0: Die Korrespondenten. Reporter leben in London. Boris Johnson und Zelensky, das war, glaube ich, eine besondere Beziehung. Und Rishi Sunak, der kann, glaube ich, gar nicht mehr dahinter zurück.
1: Willkommen im Hauser Midford Place zum wöchentlichen Podcast aus dem AD Studio London. Heute mit dabei Christoph Prössl. Hallo. Anna Mund, die hier vorwiegend Social Media und Fernsehen macht. Hallo. Und ich bin Gabi Biesinger. Wir zeichnen diesen Podcast auf am Donnerstagmittag. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat gerade in Brüssel vor dem EU-Parlament gesprochen und das ist das Ende einer Überraschungsreise, die uns hier am Mittwochmorgen kalt erwischt hat. Ich war gerade auf dem Weg zu einer Pressevorschau im Victoria and Albert Museum. Christoph hatte eigentlich noch so eine Art frei und dann kam die Eilmeldung, dass Zelensky bald in London landen wird und dann mussten wir unsere Tagesplanung ein bisschen umwerfen. Christoph hat dann freundlicherweise die Berichterstattung über den Zelensky-Besuch übernommen, damit die Kultur auch noch zu ihrem Recht kam. Ja. <lacht> Ähm, der ukrainische Präsident wurde dann von Premierminister Rishi Sunak am Flughafen abgeholt, in 10 Downing Street empfangen. Am Mittag hielt Zelensky in der Westminster Hall eine Rede vor Abgeordneten aus beiden Kammern des Parlaments. Danach hat er noch König Charles getroffen. Der hat ihn mit den Worten begrüßt. Präsident Zelensky, wir sind in steter Sorge um Sie. Und danach ist er mit Rishi Sunak noch in ein Trainingslager in Dorset gereist, wo die britische Armee ukrainische Soldaten ausbildet. Zurück zu dieser Rede in der Westminster Hall. Das war so eine ganz besondere Atmosphäre. Christoph, wie hast du das empfunden?
0: Das war wirklich bewegend. Alleine schon der Ort, ähm die Westminster Hall ist uralt, der älteste Teil dieses gesamten Palastkomplexes. Wir erinnern uns, äh, dort wurde schon äh, König Charles dem I. der Prozess gemacht, bevor dann für wenige Jahre die Republik ausgerufen worden war in England. Dort lag ähm, Winston Churchill äh, aufgebahrt nach seinem Tod Queen Elizabeth II. auch also es ist ein Ort, der so viel Geschichte transportiert und trägt, dass ausgerechnet dort jetzt also diese Rede erhalten durfte. Das war schon sehr besonders. Das war inszeniert vor den Abgeordneten aus Ober- und Unterhaus und natürlich vor der Regierung. Er trat auf, wie wir das kennen, in seinem ja fast militärischen Anzug, also ein Sweatshirt mit dem Zeichen der Ukraine vorne drauf, alles in Olivgrün. Ein Mann, der im Krieg ist, der an der Front steht. Und zwar, wie er das auch in dieser Rede dort deutlich gemacht hat, für Europa, für die westliche Welt. Das ist sehr deutlich geworden. Das ist die gesamte Symbolik dieses Auftritts gewesen. Und ich fand das faszinierend, das zu beobachten.
1: Anna, wie hast du das
2: erlebt? Ja, also definitiv war das sehr beeindruckend, wie er da aufgetreten ist. Und man hat ihm auch die ganze Zeit angemerkt, dass er so eine Schwere quasi mitbringt. Rishi Sunak hat ja versucht, das relativ locker zu halten und hat auch sehr gelächelt vor der Downing Street. Und bei Zelensky war es da recht schwierig, ihm da überhaupt mal ein Lächeln zu entlocken. Die Rede habe ich auch als sehr, sehr bewegend empfunden. Und ähm, er hat dabei ja nicht nur sehr klare Forderungen gestellt, sondern sich auch ähm, sehr deutlich bedankt, für die bisherige Hilfe, die Großbritannien ja schon ähm, schon geleistet hat. Und ähm, es war auch ganz interessant zu sehen, äh, in der vordersten Reihe stand dann äh, Rishi Sunak und seine nächsten Parteikollegen und äh, weiter hinten dann auch Boris Johnson und äh, der wurde auch immer sehr offensichtlich angesprochen und ähm, hat diese Botschaft des Dankes auch, äh, glaube ich, äh, sehr wohlwollend aufgenommen.
1: Wenn ich mir diese Seitenbemerkung erlauben darf, die Frisur von Boris Johnson stand wieder extrem ab, erinnerte mich stark an Marie Agnes Strack-Zimmermann ja. bei der Rede Wieder den tierischen Ernst. Also wer dieses Bild vor Augen hat, der hat den Boris Johnson, der auch immer so vor sich hin murmelte irgendwie und ganz ergriffen war und hinterher auch der Erste war, der twitterte, ja, jetzt müssen wir als nächstes Flugzeuge liefern, was ja die Forderung von Zelensky war. Und ich fand auch äh, diesen Kontrast, dieses, auch wenn man, auch dieses historisch Eingebettete, da hatten sie drei geschnitzte Holzstühle aufgestellt und die beiden Sprecher des Ober- und Unterhauses trugen Frack und Rüschenhemden und Selensky wurde dann auch begleitet von Blackrod, das ist auch dieser in einer spezifischen Uniform ähm, Diener des Parlaments, der da immer eine gewisse Rolle spielt und das war auch nochmal so ein, ein historischer Bruch irgendwie, da ist dieser Mann in dem Oliven-Sweatshirt der in dieses Historische zurückfällt irgendwie. Und dann schien auch noch die Sonne so durchs Fenster und erleuchtete dann so Rishi Sunak, der in so einem Sonnenkegel stand. Das hatte wirklich eine etwas mystische Atmosphäre. Und ähm, Anna, du hast es eben schon angesprochen, ähm, er hat dann ja... In seiner Rede gefordert, dass es nun auch weitergehen müsse mit den Waffenlieferungen. Es gab da auch immer noch wieder so einen Rückbezug auf eine Teestunde, die er mit dem Speaker hatte zu seinem Amtsantritt. Und er hat dann gesagt: Also ja, danke für den Tee, jetzt aber Kampfjets. Und ähm, Rishi Sunak hat dann den Verteidigungsminister anschließend gebeten, mal zu gucken, was denn da an Jets so irgendwo vorrätig sein könnte und gesagt, Nothing is off the table, da ist nichts vom Tisch. Und Großbritannien fängt ja jetzt an, ukrainische Soldaten auf Jets zu schulen. Das ist ein deutliches Signal. Wann kommen die ersten Flugzeuge?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass das gar nicht so einfach wird mit den ersten Flugzeugen. Und es gibt auch schon ähm, Zitate von Verteidigungspolitikern, die sagen, das Vereinigte Königreich hat gar nicht so viele Flugzeuge, wenn überhaupt die zur Verfügung gestellt werden könnten. Es gibt äh, 101 Eurofighter, die heißen ja hier Typhoon. Aus den bekannten Gründen wird der andere Begriff nicht so gerne verwendet. Obwohl ja vier Nationen am Bau des Eurofighters beteiligt sind und waren und an der Entwicklung das ist ein äh, Kampfjet, der, glaube ich, auch einfacher zu schulen ist als die F-35. Das sind die anderen Flugzeuge, äh, die äh, das Vereinigte Königreich äh, hat. Ähm, davon gibt es auch nicht so viele und es ist sicherlich ein deutlich komplizierteres Waffensystem. Von diesen 101, ja, wie viele muss man da geben? Ich glaube, es ging jetzt vor allem darum, zwei Sätze zu transportieren bei dieser Veranstaltung. Nothing is off the table, also die Briten überlegen, das ist ein Signal an Russland. Das ist ein Signal an die Verbündeten. Und wir erinnern uns an die Genese, wie die Panzer äh, in die Ukraine gekommen sind oder zumindest die Pläne dafür angestoßen worden sind. Es waren die Briten, die gesagt haben, wir gehen jetzt voran mit 14 Challenger-Kampfpanzern. Und das war das deutliche Signal für andere Nationen jetzt auch darüber nachzudenken. Das heißt, diese Katalysatorfunktion, derer ist sich, glaube ich, Großbritannien total bewusst. Und jetzt haben sie eben die zweite Stufe gezündet und sagen, und jetzt geht es an die Jets. Wir bilden bereits aus. Das dauert Monate, aber man bereitet natürlich die Entscheidung und die Debatte vor und ich glaube, das läuft jetzt und wahrscheinlich ist der Eurofighter da auch das geeignete Flugzeug, weil man jetzt natürlich mit anderen Verbündeten dann darüber reden kann, wer kann wie viele liefern, das ist so ein bisschen wie der Leopard, da liefert ja auch nicht nur eine Nation, sondern da liefern ja auch mehrere Nationen, also das ist schon alles ein geschickter Schachzug, er kommt, fragt, man geht durch die erste Tür hindurch, öffnet die Möglichkeit für die weitere Debatte und ich habe den den Eindruck, dass wir diese Debatte jetzt weiterhin erleben werden. Und ja, vielleicht eher die Machbarkeit. Die Frage ist, äh, ob man jetzt wirklich Eurofighter denen zur Verfügung stellen kann und vor allem für welche Ziele, für welchen Zweck und ob dieses Waffensystem dann diesen Zweck auch erfüllen kann. Ich glaube, das ist die Frage für die Militärexperten. Da muss man wahrscheinlich auch nochmal ein großes Fragezeichen machen und sehen, was das dann bringt.
1: Man kann hier ja auch mal etwas politischen Gossip äh, transportieren und wenn wir dem Wall Street Journal glauben, die haben genüsslich eine Recherche ausgebreitet, dass Kiew seit Wochen mit Paris in Kontakt stand, äh, ob Zelensky da nicht mal überraschend auftaucht und das ging einfach nicht voran und es gab nie eine Einladung und dann kam plötzlich diese Einladung nach London und dann hat äh, Präsident Macron sich da dran gehängt und gesagt, da kann man doch ein Abendessen in Paris noch machen und dann hat er auch gleich noch Bundeskanzler Scholz dazugeholt, geholt, dass die drei dann auch noch zusammen aufgetreten sind. Ich habe da kurz überlegt, was bedeutet denn das? Also Macron hat man auch immer so das Gefühl, ist nicht erste Reihe, was Unterstützung der Ukraine angeht. Hat Scholz eine Einladung nach Berlin vermieden, indem er sich in Paris mit an den Tisch gesetzt hat? Wie kann man das interpretieren?
0: Ich glaube, dass es schon sehr interessant zu sehen ist, dass die Briten immer sehr weit voranschreiten bei der Ukraine-Politik. Ein Treiber sind, die Unterstützung zu intensivieren. Und das hört man in der Sprache. Das ist auch gestern sehr deutlich geworden, auch von seitens Zelensky, der dort Parallelen zieht zwischen der Ukraine und dem Vereinigten Königreich, die in der Wortwahl so, glaube ich, mit Deutschland nicht machbar wären. Das sind Vokabeln, die auf eine Auseinandersetzung, auf Krieg hindeuten. Und ich denke dann immer noch an die Verschämtheit, mit der wir in Afghanistan diskutiert haben, ob man das ganze Ding überhaupt Krieg nennen darf. Das zeigt, dass wir da schon mit einer ganz anderen Kultur unterwegs sind und die Briten und ich glaube, die Ukrainer sich da sehr nahe sind. Boris Johnson und Zelensky, das war, glaube ich, eine besondere Beziehung. Das ist auch wieder deutlich geworden bei diesem Auftritt, dass die beiden sich sehr gut verstehen und dass Zelensky ihm wirklich sehr dankbar ist. Und Rishi Sunak, der kann, glaube ich, gar nicht mehr dahinter zurück. Also, da kommt ein... Präsident eines Landes, das im Krieg ist mit Russland am Flughafen an, dann umarmt er ihn natürlich, weil Boris Johnson ihn auch immer umarmt hat und er war auch schon in Kiew. Also ich glaube, ja. das ist dieser Wettlauf und du kannst als Premierminister da nicht gegen angehen, sondern er geht diesen Weg weiter, er verfolgt diese Politik weiter auch bei ihm läuft ja nicht alles super. Diesen außenpolitischen Glanz, den er sich da abholt, den kann, glaube ich, auch er, äh, Rishi Sunak, äh, relativ gut gebrauchen. Und das erklärt, glaube ich, sehr stark die Rolle äh, von der britischen Regierung und von Rishi Sunak. Und das erklärt auch den Unterschied. Weil, sind wir, sind wir mal deutlich, wenn wir uns jetzt die Panzergeschichte angucken, dann sehen wir da 14 Challenger-Kampfpanzer. <lacht> Viel mehr haben die nämlich auch nicht. Und jetzt hat äh, Deutschland sich bereit erklärt, auch äh, eine ähnlich große Zahl zu liefern. Aber dazu hin noch 100 78 Panzer vom Typ Leopard 1, die bei der Industrie rumstehen, auch noch zu schicken. Also die große Menge, die große Masse könnte, könnte, könnte wahrscheinlich von anderen Partnern kommen. Aber der politische Treiber, das ist Großbritannien.
1: Und man hat ja auch in der Rede von Selensky genau wie du es geschildert hast, diese Anknüpfungspunkte. Also er sprach davon, dass das dem britischen Charakter entspricht, ähm, sich zu wehren. Und da ist es ja immer wieder ein Rückbezug auch auf den Zweiten Weltkrieg, als die Briten diejenigen waren, die den Faschismus mitgestoppt haben und am Ende siegreich dastanden und sich Krieg als ein notwendiges Übel zum Sieg des Guten erwiesen hat. Und eigentlich sind die Briten die einzigen in Europa, die man in diese Rolle auch setzen kann, weil ja auch die Franzosen waren ja Leidtragende des Kriegs und nicht die, die zurückgeschlagen haben, die den Sieg herbeigeführt haben. Also das ist auch nochmal eine klare Rolle, an die Zelensky immer wieder anknüpfen kann. Wenn du das jetzt auch nochmal so geschildert hast, wir in Deutschland, aus Deutschland äh, liefern ja inzwischen viel mehr als die Briten, also auch diese äh, Leopard 1-Panzer, haben wir da nach wie vor ein Verkaufsproblem, äh, Kommunikationsproblem, unsere unser Engagement wirklich sichtbar werden zu lassen?
0: Ich glaube ja und offenbar gibt es da auch noch ganz andere Probleme, ähm, weil es beispielsweise in der Buchhaltung offenbar sehr große Unterschiede gibt. Was ich höre ist, dass beispielsweise die Zahlen, die man äh, bei der Leistung von äh, militärischer Hilfe, humanitärer und direkten Zahlungen, wenn man diese Zahlen zusammenträgt, dann ist gerade bei der militärischen Hilfe sind da andere Werte zugrunde gelegt als die, die beispielsweise die Bundesregierung nimmt. Mit was nehme ich denn so ein Leopard 1 Panzer in die Bilanz auf? Den Anschaffungspreis von 1985, also das ist total schwer und da gibt es offenbar sehr große Unterschiede. Trotz Trotzdem kann man natürlich eine Liste machen. Das Institut für Weltwirtschaft in Kiel tut dies auch. Wenn ich alle Hilfen von EU-Ländern zusammennehme und die direkte Hilfe der EU-Kommission, dann ist die Europäische Union der größte Geldgeber. 52 Milliarden Euro. An Platz 2 kommen die USA. Wenn ich jetzt die einzelnen Länder nehme, dann ist England sehr, sehr, sehr weit vorne mit 7,1 Milliarden und Deutschland folgt mit 5,5 Milliarden aber angesichts der Tatsache, dass diese Zahlen, also das Geld für militärische Hilfe, humanitäre und direkte Zahlungen an die Regierung, dass die einfach nur sehr schwer zu erheben sind, die Vergleichbarkeit vielleicht nicht ganz stimmt. Ich glaube, man muss sich davon verabschieden zu sagen, die helfen und die tun dies mehr und und und. Die deutsche Zögerlichkeit hat aus meiner Sicht auch politische Gründe. Und ich glaube, dass eine Regierung natürlich immer darauf bedacht sein muss, wie weit kann ich eigentlich in meiner Ukraine-Politik gehen, ohne die Bevölkerung zu verlieren. Das ist die Kernfrage ja bei dieser Sache. Und ähm, ich glaube, da steht Deutschland ganz anders da. Du hast das eben auch angedeutet mit dem äh, historischen Hintergrund als äh, Großbritannien. Ich finde, das ist spannend zu sehen. Ich ärgere mich auch manchmal über die deutsche Zögerlichkeit. So nehme ich es wahr. Aber ich glaube, dafür gibt es gute Gründe. Und vielleicht ist es auch gut, wenn jedes Land da seine Rolle spielt. Jetzt
1: ist ja am 17. Februar die Sicherheitskonferenz in München. Das wäre ja auch ein weiterer Punkt, wo... Herr Selensky in Deutschland gesichtet werden könnte. Was ist deine Einschätzung? Sehen wir ihn in nächster Zeit in Deutschland? Wir erinnern uns ja auch zurück, ähm, der Bundespräsident der Deutsche, der ja also er hat hier König Charles seine Auffahrtung gemacht, dann müsste er eigentlich auch äh, Herrn Steinmeier seine Auffahrtung machen. Ähm, der war ja zunächst mal ausgeladen worden von einem Ukraine-Besuch, weil er ja früher auch mit dem russischen Verteidigungsminister Lavrov einen engen Schulterschluss hatte, und es da Vorbehalte gibt. Glaubst du, Zelensky wird in Deutschland empfangen werden?
0: Ich wünsche es mir. Ich bin auch sicher, dass er empfangen werden wird, wenn er kommen möchte. Ich habe selber jahrelang von der Münchner Sicherheitskonferenz berichtet und für mich war das immer ein sehr offener Austausch, der vom damaligen Vorsitzenden Ischinger auch immer so angelegt war. Also wirklich eine breite Diskussion, junge Talente dort auch sprechen zu lassen. Wir haben dort auch Staatsgäste gesehen, die hoch umstritten sind aus dem Iran. Es es ist auch immer mit Russland dort debattiert worden und ich glaube, das ist genau die Stärke und ich glaube, für Zelensky wäre das auch eine Möglichkeit, wahrscheinlich in einer anderen Tonalität, das würde ich ihm empfehlen, aber schon noch mal deutlich zu machen in Deutschland, um was es hier geht und meine Meinung ist schon die, dass auch in Deutschland nach wie vor vermittelt werden muss, wenn man Verhandlungen haben will, dann müssen sich da einfach zwei an einen Tisch setzen und solange Russland sich nicht bereit erklärt zu verhandeln, dann werden die auch nicht an den Tisch kommen und solange das ist meine Einschätzung, müssen wir die Ukraine auch unterstützen beim Kampf für die Freiheit. Und ja, das klingt pathetisch, aber es ist auch ein Kampf, den die Ukrainer für uns Europäer dort führen. Und diese Unterstützung wünsche ich mir mehr und dafür braucht es Aufklärungsarbeit, Debatte und das kann eine solche Sicherheitskonferenz mit Zelensky befördern.
1: Wir beobachten das weiter und ähm, wollen jetzt noch mal einen kleinen Bogen schlagen. Wir haben eben ja schon die besondere Bedeutung der ukrainisch-britischen Beziehung beschrieben und auch was den militärischen Beistand angeht. Und demgegenüber steht der humanitäre Beistand, was zum Beispiel die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen angeht. Rund 6,5 Millionen Menschen haben sich aus dem Kriegsgebiet nach Ausbruch des Krieges vor knapp einem Jahr auf den Weg in andere Länder gemacht. Und auch Großbritannien hat damals ukrainische Frauen und Kinder aufgenommen. Allerdings lief das längst nicht so unbürokratisch, wie das in den Ländern der EU lief. Da haben alle Geflüchteten, Ukrainerinnen und Ukrainer automatisch, das Recht bekommen, dort visafrei zu leben und zu arbeiten. Und im Vergleich dazu hat das Vereinigte Königreich auch deutlich weniger Menschen aufgenommen. Gut, 100.000 Flüchtlinge ungefähr aus der Ukraine sind in Großbritannien gelandet. Und das geschah durch die Initiative Homes for Ukraine. Ukrainerinnen mit ihren Kindern überwiegend, die einreisen wollten, die mussten schon einen Sponsor vorweisen, zu dem sie Kontakt hatten und der sich bereit erklärte, sie für sechs Monate aufzunehmen. Dafür gab es dann auch durchaus Geld von der britischen Regierung. Und diese Zeit, diese sechs Monate oder auch ein paar Monate noch drauf, die ist bei vielen Gastgebern inzwischen abgelaufen. Und viele wollen einfach ihr Zimmer, ihre Privatsphäre zurückhaben und das bedeutet, geflüchtete Ukrainer könnten hier obdachlos werden. Und jetzt kommst du ins Spiel, Anna, du hast Frauen getroffen, denen genau dieses droht und Frauen, die da auch helfen. Was passiert da gerade?
2: Ja, du hast es ja schon erzählt, dass jetzt gerade viele vor dem Problem stehen, dass ihre Sponsoren ähm, ihnen eben die Unterkunft kündigen. Das liegt eben daran, die sind natürlich nicht alle direkt nach Kriegsausbruch gekommen, sondern vielleicht auch ein paar Monate später. Und dann kann das sein, dass die sechs Monate jetzt ablaufen, dass die vielleicht auch sieben Monate bleiben durften, dass man das schon verlängert hat. Aber so langsam ähm, ist es eben so, dass viele Sponsoren jetzt ihre Privatsphäre zurück wollen. Vielleicht geht es auch ein bisschen um die Cost of Living Crisis, ist die hohen Lebenshaltungskosten, denn das Geld von der Regierung, das hilft zwar, aber ob das jetzt den Bedarf einer ganzen Familie deckt, das ist fraglich. Ja und genau das ist Xenia passiert, die haben wir in London getroffen und die hatte eben da gerade ihre Kündigung erhalten und das war für sie ein denkbar blöder Zeitpunkt, weil sie nämlich kurz vorher auch noch ihren Job gekündigt hat, um sich einen einen neuen Job zu suchen, ähm, der auch mit den ähm, Kosten hier mithalten kann. Und jetzt ist sie nicht nur arbeitslos, sondern auch noch wohnungslos, mehr oder weniger. Und da ist es natürlich sehr, sehr schwierig hier in London, ähm, was zu finden. Das geht manchmal schon äh, mit einem regelmäßigen Einkommen nicht ganz so einfach. Mhm. Und ähm, ja, da ist sie in einer recht verzweifelten Situation. Viele Vermieter äh, antworten ihr gar nicht, wenn sie die anschreibt und ähm, sie weiß nicht so richtig weiter und ähm, hat sich da jetzt an den Council, also an die Stadtverwaltung äh, gewandt und ähm, die haben auch gesagt, ja, ähm, im Notfall können sie sich vielleicht kümmern, aber das ist natürlich äh, erstmal sehr unzuverlässig. Sie hat auch noch ein paar Tage, um was Neues zu finden und so geht es eben Vielen, vielen Ukrainerinnen und Ukrainer, die hierher gekommen sind. Ähm, wir haben da auch Geschichten gehört von einem Council, der gesagt hat, da war eine ganze Familie, die kurzfristig auf die Straße gesetzt wurde und sich was Neues suchen musste und die haben sich da hilfesuchend an die gewandt und dann haben die gesagt, ja, ja. Hm, ähm, da müssen sie erstmal drei Tage auf der Straße leben, draußen übernachten, dann können wir ihnen vielleicht helfen. Also da gibt es durchaus ähm, schwierige äh, Situationen. Das hat uns äh, Julia erzählt, die äh, lebt in South End on Sea, das ist ebenfalls eine Ukrainerin, die ist aber schon als Kind hierher gekommen. Und hat selber ganz viele ähm, Familienangehörige zu Beginn aufgenommen. Äh, teilweise haben da bis zu 14 Leute in ihrem Haus gelebt, also im Etagenbett und äh, im Zimmer ihrer Kinder. Und sie äh, musste dann auf dem Boden schlafen und all solche. Geschichten Und die konnte uns eben auch ganz gut schildern, was das auch bedeutet, Menschen bei sich aufzunehmen. Denn ähm, das ist mehr als nur ein Zimmer zur Verfügung zu stellen. Das bedeutet eigentlich auch, dass man Hilfe bei allen möglichen ähm, Dingen, die so erledigt werden müssen, anbieten muss. Denn irgendwer muss den Menschen ja helfen, vor allem, wenn sie vielleicht auch nicht so gut Englisch sprechen. Das heißt Kinder an der Schule anmelden und alle möglichen Formalitäten regeln. Das hat sie äh, natürlich äh, gerne gemacht für ihre Familienangehörigen, macht es mittlerweile aber auch für viele andere hat nämlich aus lauter Hilflosigkeit ein Netzwerk gegründet, in dem sich äh, regelmäßig Sponsoren und Gäste treffen, sich gegenseitig helfen und vielleicht auch so ein bisschen über die ähm, Probleme reden, die da auch auftreten können, wenn man miteinander lebt. Denn das können ja auch die unterschiedlichen Kulturen sein, wo man da manchmal aneinander gerät. Äh, wann wird gekocht? Wie viel wird gekocht? Äh, was wird gekocht? Was wird gekocht und so weiter. Und so fort. Ähm, genau, aber dadurch, dass es da eben dieses Netzwerk gibt, haben die sich da wirklich sehr gut selbst geholfen, denn ähm, tatsächlich berichten viele davon, dass sie sich da so ein bisschen alleingelassen fühlen vom britischen Staat.
1: Kann man denn das größenordnungsmäßig festmachen? Um wie viele
2: Personen geht es da? Also tatsächlich äh, gibt es Zahlen aus dem vergangenen Jahr und da äh, geht es um mehrere tausend Ukrainerinnen und Ukrainer, äh, die sich als obdachlos äh, als Homeless präsentiert haben und ähm, die da akut auf der Suche sind. Natürlich war es für uns am Ende nicht immer so ganz einfach, da die richtigen Leute zu finden, denn ähm, es ist eben so, die Leute, die gut vernetzt sind, die helfen sich eben durch dieses Netzwerk und die, die wirklich ein Problem haben, die sind oft auch gar nicht so leicht zu finden, weil sie eben so wie Xenia allein sind in einer großen Stadt wie London, ähm, die hier niemand man kennen und auch kein Netzwerk haben.
1: Also eine problematische Situation, die sicher eher schwieriger als leichter wird, je mehr Menschen davon betroffen sein werden und wenn man hier in London beobachtet, Obdachlosigkeit ist leider ein zunehmend großes Thema und ähm, da gibt es dann viele potenzielle neue Menschen, die mit diesem Schicksal konfrontiert werden. Ja, vielen Dank, das war's wieder aus dem Haus am Midford Place. Falls Sie Fragen, Anregungen oder Feedback haben, dann können Sie uns gerne mailen unter podcast.london.ndr.de. Tschüss sagen für dieses Mal Annamund,
0: Christoph Brüssel
1: und Gaby Biesinger. Tschö. Tschüss.
0: Die Korrespondenten, Reporter leben in London. Der Großbritannien-Podcast von NDR Info.
1: Hallo, ich bin Corinna Hennig aus der NDR Info-Wissenschaftsredaktion. In der neuesten Folge unseres Podcasts Synapsen geht es um ein Problem, das der Weltgesundheitsorganisation große Sorgen macht. Übergewicht und Adipositas. Allein in Deutschland sind zwei Drittel der Männer und die Hälfte aller Frauen übergewichtig. Und oft beginnt all das schon in der Kindheit. Die Forschung weiß mittlerweile ziemlich genau, dass massives Übergewicht für viele Folgeerkrankungen verantwortlich sein kann. Tatsächlich haben Adipositas-Forscher herausgefunden, dass Hormone eine wesentliche Rolle spielen. Und darauf ruhen jetzt große Hoffnungen. Es gibt nämlich neue Medikamente, die schwer adipösen Menschen helfen könnten. Übergewicht, die Pandemie der Kilos heißt die Folge. Zu finden in
2: unserem Wissenschaftspodcast Synapsen, wie immer in der ARD Audiothek und da, wo es Podcasts gibt.